0: Ahoj, já jsem Lozanoutní CFG Forest. Ahoj, já jsem Petr Freshman z Abrat A dnešní díl bude o hekování webových aplikací a hostem je Roman Kimo z Hecker Consulting a provozovatel webu Sum.cz.
1: Romane, vítej u nás. Představ se,
2: prosím. Ahoj. Uh, moje jméno je Roman Kimmel, ale vaši diváci mě možná budou znát spíše pod přezdívkou Kamin, pod kterou vystupuji na portálu sum.cz, což je webový server, který se zabývá hackingem a webovou bezpečností. No a tento server vlastně provozuju už přes 10 let. Ta návštěvnost tam je poměrně vysoká, patří k asi k největším českým webům, které se hackingem zabývají. Do toho serveru vlastně investuju hodně času, i když ono to na těch článcích teď není moc vidět, tak snažím se tam vlastně neustále přidávat nějaký nový, snažím se, aby byl jedinečný obsah. <laughs> Nicméně uživit se tím nedá, jako v mm. Česku nějakým takovým portálem si vydělat na živobytí to nejde. byla jedna Takže, z otázek, mě zajímalo, čím se vlastně hacker v nás živí. Kromě provozování toho serveru, vlastním ještě společnou Hacker Consulting, která se zabývá penetračními testy a školením v otázkách webové bezpečnosti, Vlastně to školení provozuji jednak v rámci Hacker Academy, která spadá pod Hacker Consulting a jednak jsem lektor a odborný konzultant počítačové školy GOPAS, kde také tu počítačovou bezpečnost nějak mám na starosti.
1: Ty si se ještě zminu- zmiňoval, jsme se bavili předtím o tom, že děláš i bug bounty.
2: Uh, určitě, když se bavíme o tom, čím si může hacker vydělat tak Bug Bounty určitě patří do té skupiny, která může tvořit nemalý díl toho koláče Vekra. Bohužel těch společností, které Bug Bounty nabízejí, tak v Česku by se dali spočítat určitě na prstech jedné ruky a v zahraničí to není o moc slavnější. jako jsou to prostě desítky, nejsou jsou to stovky nebo tisíce těch společností. Mě strašně těší, že na Slovensku přišla společnost Citadela s iniciativou, že opravdu oslovují firmy a nabízí jim backbanky jako další stupeň vlastně bezpečnosti po provedení penetračních testů. A Držíme mi palce, aby jim to vyšlo, protože pokud to vyjde, tak si myslím, že jednak společnosti ušetří na bezpečnosti díky tomu, že nebudou muset dělat pravidelné penetrační testování. V rámci bug programu jim to otestují prostě hackři a hekři budou mít možnosti legálně vydělat a rozšířit si své vlastně dovednosti. Takže na tohle se těším a jen no možná ne, by <laughs> Můžu? Tak povíde.
0: Jo. Mě by zajímalo, nakolik tak firmů vídou penetrační testy. Já to teda vím, protože my se necháváme dělat, ale v porovnání potom třeba s tím bug bounty, když jsi říkal, že, že ušetřit, tak možná, že bychom to posadili na nějakých reálných mm. čísel. M-
1: možná, jestli ještě můžu tu otázku zobecnit, co všechno jako majitel firmy mám dělat pro to, abych tu bezpečnost zvýšil? A z toho i vyplne teda ty penetrační testy a ceny. Dobře,
2: ale to jsme to vzali hodně široká. <laughs> <laughs> to, to je hodně za široká,
1: ale to je to, co mě zajímá. Co Podobně, mám udělat, že... aby jsme byli bezpečnější?
2: Uh... Co máš udělat, aby váš vyvíjený software byl bezpečnější a přitom to nestálo hromadu peněz? Tak věnovat se bezpečnosti od samého začátku vývoje. Vlastně ta bezpečnost by měla prostupovat celým životním cyklem té aplikace. To znamená už od samého návrhu, kdy ještě nebylo šáhnutý na kód, tak už je potřeba myslet na bezpečnost a ten návrh vlastně konzultovat s nějakým Buď penetračním testem nebo s někým, kdo má v té firmě na starosti bezpečnost. <kly> Už v téhle úvodní fázi se vlastně vychytá nejvíce chyb. A Ošetří se, opraví vlastně zadarmo, dá se říct. Kdežto pokud nebudete tu bezpečností věnovat tu pozornost od začátku, tak vytvoříte celou aplikaci a na konci zjistíte, že to máte špatně a v nejhorším případě můžete začít celý znova, celou práci vyhodit a znova. Takže opravdu tady pro zlepšení bezpečnosti penetrační testy je to poslední. Jo, bezpečnost musí prostupovat celým životním No, a Jak to mám dělat, když nemám bezpečnostního experta ve firmě nebo člověka, který by se na bezpečnost věnoval? Ja, jak se celé z to jako? Určitě bych si pozval nějakého konzultanta externího, který má zkušenosti s tímhle tím, protože uh, analytici běžně prostě analyzují problém, aby ta aplikace dělala to, co dělat má, ale nepřipouští si nějaké scénáře použití prostě které si připouští naopak ten útočník. Takže útočníkovi vždycky půjde o to, aby použil tu aplikaci úplně jinak, než jak zamišleli ti vývojáři. A na tohle to musí prostě upozornit už ten konzultant na samém začátku. Protože on... Analytik navrhne prostě, software bude vypadat takhle, bude dělat toto a ten konzultant vám k tomu řekne, a co se stane, když vám útočník udělá tohleto a tohleto a tohleto a vy můžete od samého začátku už navrhovat bezpečnou aplikaci. Takže určitě bych to tenhle ten krok nevynechal a když nemáte jako odborníka v rámci firmy, tak někoho přizval.
1: Dobře, takže předtím těmi, jsme jsme tu fází prošli. Co, co potom dál? Mluvil se uh, o penetračních testech nebo to, ještě něco já, dalšího? Já
2: jsem říkal, že jsme to vzali hodně ze široká, takže uh, těch uh, cyklů v tom vývoji toho softwaru je několik. A uh, určitě po analýze nastupuje ještě uh, samotná implementace, to znamená práce těch programátorů. Uh, tady zase pro bezpečnost můžete udělat spoustu věcí. A to například tím, že budete vzdělávat ty vývojáře. Pokud budete mít vývojáře, kteří sice umí programovat, ale nemají povědomí o zranitelnostech, tak vám budou tvořit zranitelný kód. Ve chvíli, kdy jednou za rok pošlete vývojáře na školení, tak vás to bude stát pakatel a on vám bude tvořit bezpečný kód, protože jednak bude vědět, jaký chyb se může dopustit a kterých se má vyvarovat, ale hlavně získá takovýto to myšlení uh, speciální toho hackera, jako, že se na tu aplikaci svoji nebude dívat jako vývojář, ale z pohledu toho útočníka a vždycky si prostě řekne a tak tady na to si dám radši pozor, protože by mi tam útočník mohl udělat toto a toto. Takže to je jedna věc v rámci implementace. Další věc je, že už v rámci implementace můžete dělat testování. A to buď unit testování, kdy můžete v různé zranitelnosti zkoušet pomocí unit testu. Jestli vrací, prostě když jim tam pošlete apostrof, jestli se nevrací chybová hláška, jestli třeba, no je toho spousta, co můžete udělat. A druhá věc, kterou můžete už v rámci vývoje udělat, tak dělat revizi kódu. To znamená, je to vlastně druh penetračního testování, akorát to není blackbox, ale whitebox, kdy ten tester dostane do rukou zdrojový kód a aniž by měl tu aplikaci před sebou hotovou, tak může už samotné ty jednotlivé součásti, třeba jednotlivé objekty té aplikace testovat a procházet si tím kódem. Ten whitebox je daleko efektivnější ještě než vlastně blackbox, protože při blackboxu. Vy nejste schopný vejít do všech větví, které v tom jen. programu jsou, kdežto při whitebox testování opravdu ten pro- tester si projde všechny větve, nic neopomene a vidí tam i věci, které jinak ani zjistit nejdou. Jako, vente si, že spousta vývojářů, Ač by se to nemělo, tak bohužel se to dělá, si dávají do svých aplikací nějaký zadní vrátka. Oni to nedělají jako se špatným úmyslem, oni to dělají, aby mohli pomoct uživatelům třeba, tak si vloží speciální parametr, například do URL, si dají, že ve chvíli, kdy v URL se bude vyskytovat parametr, nějaký náhodný řetězec A1, 10, 8, XYZ, tak ve chvíli, kdy toto se najde v URL, tak tomu uživateli bude přidělena admin práva do té aplikace. Se uh, to se fakt děje. se Já myslím, že tam uh, sedá uh, parametr test se je, je rovná jedná,
1: a ono to vypíše ladící údeje, kde se může nějakým úniku dojít, ale, ale to že tohle. To je udělá i tohle. Časté,
2: ale, ale je i tohleto, s tím se dá setkat. A vy, když nevidíte ten kód, tak při blackbox testování to nezjistíte. Museli byste v tom údele zkoušet nekonečnou yes, možností různých řetězců a prostě na to nepřijdete. Když to takhle podíváte se na kód a z prvního pohledu vidíte, že tam je tahle podmínka, tak jako okamžitě si řeknete, co to je, to tady nemá co dělat. Se se vám to může zdát, že že když se to nedá zjistit blackbox testováním, tak nám to nenapadne žádný útočník, ten to taky nezjistí. Jenže vemte si, že je z vaší firmy odejde nějaký nespokojený zaměstnanec a z toho tajemství se ráze může stát veřejný tajemství a najednou po internetu bude kolovat, že ve všech vašich aplikacích, když se zadá tento kód, do URL, tak jste adminí. Tak to tak. by se asi nikomu nevědělo. To, to nedávno
0: bylo, myslím, v nějakých routerech, že jo? Tam, tam se posílala nějaká hlavička HTTP, když tam byla, tak, tak, tak myslím, že zbyl
2: zalogovaný do, do administrace routeru. Jo, jo, jo to, se, to se bavíš o hlavičce User Agent, to je taky pěkný případ. Uh, mě by zajímalo, jak se tam toto dostalo, protože ten řetězec, který se tam dával, tak po zpátku bylo Edit by Joel Backdoor. To uh, znamená, jestli to tam dal, tohle to tam asi jo. nedala nějaká vláda, to tam jako spíš někdo uh, vložil a za je zaměstnanec té firmy, nebo jestli to někdo hackl při vývoji a pozměnil ty kódy. Ale je to pěkný případ. Já no.
1: musím říct třeba s Flexibí, že jako samozřejmě nám se stalo, že jako unikly data klientů, ale vždycky to byli jejich zaměstnanci, že prostě opravdu jako největší riziko jsou ty zaměstnanci. A jednu tu firmu to málem položilo, jako, že opravdu obchodní ředitel vynesl data a založil si novou vlastní firmu, která dělala to samé, jako jako ta původní, jo. Takže opravdu ty zaměstnanci, to je to největší problém.
0: To může ta úplně no. zabránit nedá, kromě to musí toho, tak... že budeš jednat férově se svými zaměstnanci. No a tak no. jasně, a druhá
1: věc je udělat postavit celou firmu tak, aby ti tolik nevadilo, že ty data přijdeš, jo. No. Že prostě nemá být závislá na tom, jestli prodáváš o 3% levněji než konkurence, ale o tom, že máš přednou hodnotu. Ale ještě k tomu black boxing, white boxing. Já mám takovou příhodu v jestli můžeš. To jsme měli ve flexibí, My máme certifikační systém, jako licenci takže tam je normální XML, který je elektronicky podepsaný. Jo? A dlouhý léta, jako několik let, to fungovalo u klientů. Samozřejmě jsme měli jednotkové testy, které testovali, že to funguje. Co se ale nestalo, jednou nám jeden klient zapomněl zaplatit o prodloužení legislativní změny. A protože to udělal v pátek večer, najednou zjistil, že potřebuje za DPH, tak napsal maila. Dobrý den, zapla- odeslal jsem vám peníze, ale protože už mi to nefungovali, tak jsem si tu licenční soubor změnil a teď mi to jede. My jsme koukali, jako co? Jak se to pak jako změnit, když to elektronicky bude psalit. A pak jsme zjistili, že v jednotkových testech se to jako testuje, ale ty samotné aplikaci se neprováděl, jako tam se provedla kontrola toho, toho. ale s výsledkem se nic nedělalo. <laughs> Takže by se prostě klo, dlouhý léta, co mě překvapilo, pak jsme si udělali jako, že e, jsme to opravili a když to nesedělo, to má bylo tomto, tak nám to poslalo na prášení, jako požadavek na server a dva klienti to normálně ukradli. Jako z tisíců to ubrali dva klienti, to znamená, mě strašně překvapilo, že vlastně naši klienti vůbec to nekradou.
0: To jsem zkla... Byl jsem zklamaný, ale nekradou. Prostě platili za to. Teď jako. jsem čekal, co z těme jestli dva je moc pro tebe, nebo málo. Kdo. Málo,
2: ne? S tímhle příkladem si mi taky nahráliště, protože... Takových příkladů mám opravdu jako plný kapsy. Tak povídej, povídej. <laughs> jako to se opravdu člověk setká v, v aplikacích například s tím, že uh, všichni znají formulář pro r- změnu hesla. Je tam políčko zadejte aktuální heslo a zadejte dvakrát vlastně nové heslo. Tak uh, aplikace poměrně velkých firem uh, obsahovaly obsahovali, no, obsahovali zranitelnost, která, když jste do toho políčka pro původní heslo zadali špatný nebo nezadali nic, tak vám to napsalo, že to je špatně. Ale když jste pozastavili ten požadavek a vyhodili celý ten parametr pryč, tak vás to pustilo změnit heslo. To, takže <laughs> <laughs> oni tam měli nějakou podmínku. Pokud existuje staré heslo původní, tak ja, ja, a pokud ja. ne, tak to, to bylo nic.
1: udělané asi kvůli tomu, aby admin mohl <laughs> měnit cizím heslo. <laughs> tak tam udělali a, a ten nezná to z původní, že jo? <laughs> to.
2: Nebo... Nebo všichni známe, co se všichni, je Všichni se podíváme na formulář, vidíme, možná co je Možná ještě zmíníte trošku krátce, co jasný. to je. Uh, já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. No, ne, jsme <laughs> jsme neplavili. Ne, 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 ne. <laughs> Každopádně věřím tomu, že spousta uživatelů nebo uh, diváků bude vědět, co je fotoken, uh, co to je. A spousta formulářů to má, že? Je. Podíváme se na formulář, vidíme token, je to bezpečný. Zkoušeli jste někdy ten token pozměnit? jestli je opravdu kontrolová na straně serveru. Mnohdy je to tam opravdu jenom jako pro krásu a nikdo to nekontroluje. tak? <laughs> tak to je docela...
1: Takže... <laughs> Proč já si si vždycky myslel, že tyhle ty věci se jako udělají jednou v tom celém frameworku? A že v tomhle se chybí nedělají, že se dělají jako spoustu takových těch výjimečných případů?
2: Uh... Jo, jako vývojáři jsou schopní občas zajímavých věcí. Ale <laughs> uh... já bych možná
0: se vrátil teda k tomu, co jsme probírali na začátku. Jo, z pohledu z... teda majitele firmy, co se pro to dá dělat. Jasně, Teď jsme...
2: jsme u toho whiteboxu. Boxu. Whitebox. Uh... A stejně, stejně si ještě jednu historku, <laughs> nebo takhle historku. Já jsem se bavil o těch parametrech v URL. To nezjistíte blackboxem, ale jenom tím whiteboxem, takže ten whitebox je efektivní. Mnohem častěji, ale ty vývojáři ne, že by si dávali takhle parametr do URL, ale mají tam uh, nějaké heslo přístupové superadmina kde opravdu to mají zakódované natvrdo v tom kódu, třeba to není ani v databázi, ale v tom kódu, takže když použije na přístup do administrace to svoje heslo, tak se tam dostane. To zase zjistíte jenom tím whiteboxem. A já jsem teď nedávno zjistil, že opravdu nadnárodní ch- několik společností tady, prostě velkých společností s miliardovýma obratama, tak si pořídili prostě redakční systémy, kde takhle jako tam ten uživatel, administrátor, co to vytvořil, tak tam má natvrdlo takhle to heslo, dostanete se tam všem, to heslo je asi pětiznakový jo, a můžete prostě schazovat weby fakt miliardovým společnostem. Takže tohle to opravdu, whitebox, neměl bych chybět. Dobře, tak po whiteboxu, co dál? Přichází na řadu teda nasazení a tam přistupují testři s tím svým penetračním testováním ve formě blackboxu. Co to je ten blackbox? Vlastně tester se posadí k gotové aplikaci, má ji před sebou, stejně jako ji bude mít před sebou útočník, až to bude vyloženě zveřejněný, a ten tester se snaží tu aplikaci napadnout. Co to znamená vlastně pracovně, tak to znamená zmapovat celou aplikaci, zjistit všechny její stránky, zjistit všechny její vstupy a do každého vstupu naflákat to různých řetězců a dívat se na reakci toho serveru. Tady už z toho vyplývá, že by se na to hodil nějaký automat, což my se bavíme vlastně teď o ceně, tak byla ta původní otázka, takže ono bude záležet, jestli to ten tester bude dělat manuálně a bude tam do každého vstupu vrážet manuálně těch sto řetězců, které by mohly nějakou tu chybu vyvolat, nebo jestli na to pustí automat. Ve chvíli, kdy tam pustíte automat, tak ten automat nemá za dvě hodinky co dělat. A ta, ten test může vidět já nevím, do deseti tisíc třeba. Mm-hmm. Když to budete dělat manuálně, Budete tam mít, řekněme, stovky vstupů, krát toho řetězcí do každého, tak zjistíte, že na tom strávíte bez problému v kuse 14 dní testování. A to se samozřejmě prodraží, takže ta cena, když byla konkrétní otázka, tak se pohybuje opravdu v závislosti na tom, jaký je to typ testů a potom jak je veliká ta aplikace. Pokud se bude jednat o nějaké statické stránky, kde je jediný formulář, kontaktujte nás, tak tam počítejte s cenou do nějakých pěti tisíc korun. To opravdu není nějaká horentní suma, že by si to normální malá společnost... To otázka, že web
1: web potřeba testovat, když má formulář, kontaktujte. jeden proti no, spamerům je to...
2: No, spousta webů je tvořená jedním formulářem a najdete tam tolik zranitelností, že no. byste se divili. Tak za prvý neušetřený proti CSRF, tak jim to můžete spamovat. No. Za, za, za druhý cross-site <coughs> Uh, ukládá se to do databáze. SQL injekce. Uh, <laughs> prostě těch chyb tam může být tolik, že ano, stojí za to testovat <laughs> ty weby. Uh, tak. To jsme si byli tedy u těch malých webů. Potom máte nějaké e-shopy v, v, v řádu, já nevím, 20 stránek, ale už tam těch formulářů je víc, je tam nějaká administrace toho e-shopu, je tam uh, přihlašování uživatelů a už je to prostě komplexní aplikace, tak tam počítejte s cenou v, v řádech desítek tisíc korun, takže plus minus kolem 50 tisíc. Mm-hmm. Když máte potom nějaké sofistikované řešení, kde už máte opravdu stovky stránek a jsou to fakt tisíce vstupů, tak tam se to může pohybovat v řádech 100 tisíců ty testy, jo, takže... A
1: kolik je tak typická cena jako za, za, za ty testy obecně, jako něco 10, 50? Podle ano,
2: potom ještě záleží taky, kdo vám to dělá. Můžete vlastně najít studenta, no. který vám udělá e-shop za 5000 kontroluje kontroluje, máte hotovo, můžete si najmout firmu, která vám to, tu stejnou práci byla za milion a v mém případě je takový e-shop prostě na těch 40-50. No. Takže ten-shop je takový dobrý příklad. protože každý si dokáže představit e-shop. Takže to rozpadá tak...
0: <laughs> Hlavně tam jako prokazatelně z toho můžou být nějaký strát. No, vlastně. Ještě jsem se chtěl zeptat u toho Whitebox testování. Tam dá se nějak říct, jako třeba podle počtu řádek, jako jak dlouho ten let ten to už se jako nedá dělat automatizovaně. Jest jako,
2: jako existují také automatizované nástroje, které se dívají, jestli jsou, jestli někde nepředří paměť, jestli jsou hmm. Inicializovaný, proměný, všechny a podobně. Takže automaty také existují. Na počet řádků vám to neřeknu, nikdy jsem to jako tím letím neměřil tu cenu. Jo, hmm. Takže je to spíš jako, že podle té aplikace, vyloženě, co to dělá, je to vždycky A Tedy se teda by... i
0: zpětně, no. prostě, když je hotová, jako mělo by se to v průběhu, chápu, ale když už prostě člověk má nějakou hotovou aplikaci, prostě z 40 000 řádků a spolu, tak takhle to jednorázově jako projít testem a pak, pak je to jako no to právě. Uh, uh, tak udělat
1: review,
2: který sedí tisíc řádků, to je dost. Uh, takhle, uh, <coughs> měli jsme white box, měli jsme black box uh-huh. a řekneme si ještě o třetím typu, kterým je Gray box, to znamená něco mezi. Uh, je to vlastně forma blackboxu, s tím, že když ten tester narazí na nějakou část té aplikace, která se mu zdá zajímavá, že by stála za blížší průzkum, tak si vezme kruce ty zdrojáky a proskoumá jenom je. tuhle konkrétní věc. Mm-hmm. Takže to potom je takový dobrý kompromis. Mm-hmm. Jo, to odřejmě.
0: přesně na to jsem narážel. To samé asi vždycky asi stojí za to zkontrolovat, jak je řešený přihlašování a tyhle mm-hmm. věci okolo uživatele, i kdyby se tam nic no,
2: Třeba při tom blackboxu budete testovat to přihlašování nebo registraci. Uh, vy zjistíte, že ano, je dobrý, vyžadují komplexní dlouhý jazz, ale vy nevíte, jak je ukládají do databáze, jestli v plaintextu nebo ve formě hashu. Mm-hmm. Takže tam šahnete do toho zdrojáku, podíváte se. MD5.
0: Jasně. Stále <laughs> vede. Stále vede,
2: no, to už snad, už
1: doufám, a te, že a Teď, lidi... když jsme
0: se přehopli přes ty penetrační testy, tak teď teda ty baun- bug bounty. Uh. No. Cena tě zajímá? To by mě zajímalo. Vlastně. Pokud, pokud, kdy se to vyplatí, jako kdy se vyplatí penetrační testy, jo, už přejít k tomu badmanty a nakolik
2: jako to vychází, teď uh-huh. už zhruba víme, jak... Rozumím, rozumím, teď my vlastně pokračujeme stále v tom uh, životním cyklu. Já jsem, já jsem
0: se zaměřil na myšlenku, ale <laughs> ty
2: se snažím držet. <laughs> mě už utekla. Uh, Takže jo, jasný. Penetračníma testama to nemá končit. Penetrační testy byste měli dělat opakovaně, protože jednak vy tu aplikaci postupem doby nějak stále vylepšujete, takže ten kód se mění a vy tam můžete zanést nové zranitelnosti. A druhý důvod je, že se mění i útočníci a mění se prostě známé typy těch útoků. Takže to, co je bezpečný dneska, neznamená, že za rok bude bezpečný stále. Tím pádem vy byste penetrační testy měli dělat opakovaně, ale teď je otázka, jestli se vám to vyplatí. Pokud máte opravdu velikou aplikaci a vy vypláznete několik set tisíc za to její otestování a teď za rok to budete dělat znovu, ale přitom víte, že už to máte otestované, že jste to nějak moc neměnili, ale prostě ty testy uděláte. a Ten penetrační testor vám řekne, je to v pořádku, nic jsem tam nenašel a vy mu stejně zaplatíte ty 100 tisíce, protože on tu práci odvedl. Je tady alternativa ve formě právě těch bug bounty programů, kdy společnost si určitě v první řadě si musí, než vypíše bug bounty program, nechat udělat ty penetrační testy, aby to neměla fakt děráva, že jí to hned někdo schodí. Takže udělá si společnost penetrační testy a potom vypíše bug bounty program. To znamená, že dá veřejnosti na vědomí, že hackři můžou beztrestně testovat zabezpečení té aplikace a ve chvíli, kdy tam zjistí, že tam je nějaká zranitelnost, tak ať jim to nahlásí. Pro ty penetrační testy nebo hackery spíš v tomto případě, je to lepší, než někde potom vykrádat databázy a tu prodávat, zveřejňovat, protože tím se jednak vystavují trestnímu stíhání. A jednak je to takový pochybný, jako málo kdo na to má nervy. Takže takhle tím, že to můžou beztresně oznámit, tak jim společnost za to oznámení nabízí nějakou odměnu. A tím pádem ta společnost platí jenom za skutečně nalezené chyby a ne za provádění penetračních testů, které vlastně jenom řeknou, že je to v pořádku. Takže tím je to stále udržitelný a vyjde to mnohem levněji než samotné to testování od vlastně na objednávku, do opakované, tak a to dotáhnu do konce tu větu. No a nakolik potom to Bug přijde, tak záleží, kolik si firma může dovolit. Vy můžete vypsat Bug a jako odměnu dávat děkuju. I tak najdete spoustu lidí, kteří prostě chtějí beztresně hledat, aby se procvičili, uh, nebo si to chtějí prostě někde vyzkoušet, jestli najdou chybu. Uh, a za to děkuji, prostě jsou rádi, jo, protože mm-hmm. můžou, mají si to kde vyzkoušet. Vy je za to nebudete žalovat. Uh, pokud budete nějaká velká firma, kde, kde opravdu jste ochotní vyplatit 100 tisíce za nalezet nějaké kritické chyby, tak klidně vyhlásíte takové bug bounty. Uh, vidíme to například u Google nebo Facebooku. Uh, Prostě ve chvíli, kdy jim tam někdo najde nějakou kritickou zranitelnost, tak ten člověk potom nemusí do konce života pracovat. A
1: můžeš se ještě zeptat, když to dávám zadarmo, jako případně kolik mám platit, aby to pro ty akry jako bylo zajímavé. To znamená, když samozřejmě čím víc zám, tím víc se jich na to podívá. Že? A když řeknu, že za děkuju, tak možná si mi tam někdo na to koukne, možná vůbec nikdo. Tam je spíš problém, že vůbec nebudu vědět, co si tam koukli. Aby se jako nestalo, že, že si se sem vydal Backboundy, akorát, že to vlastně neznamenalo nic. Kolik, musím, kolik
2: je dobrý platit, jakým způsobem? Uh, tak uh, zase záleží, jestli jste zahraniční firma, která hledá hackery po celém světě. Uh, tam je asi situace jiná než u nás. U nás uh, ty odměny se pohybují v řádech tisíců korun za nějaké ty časté, ne příliš kritické zranitelnosti, jako je clickjacking, uh, cross-site request forgery, uh, cross-site scripting, tak to máme v řádu tisíců korun. A ve chvíli, kdy se budeme bavit o vzdáleném spuštění kódů, o SQL-injekci a podobně, tak v řádech 10 tisíců. Ale záleží samozřejmě na té společnosti. Ona si musí sama rozhodnout, jestli se jí to vyplatí. Jestli třeba u nich databáze pro ní má hodnotu třeba tisícovky, tak proč by, no, uh, by to... vyplácela 10 tisíce?
1: Tak je to o tom poptávka nabídka a když dá málo, tak mi to nikdo dělat nebude, že jo?
2: Ale, ale jak jsem říkal, jako, možná byste se divili. Jako, jo. Asi do toho nepůjdou profíci, kteří mají práce dost, ale, ale najde se spousta lidí, kteří na to rádi kouknou i zdarma. Mm-hmm.
1: To je to zajímavá úvaha. A ty částky ani nejsou tak jako astronomické, že, že si to dáme představit, že by. Mm. Třeba to je to důležité.
0: Se docela líbí, jak v novinách vždycky, když, nebo často, když v poslední době když se mluví o hackingu, tak tam je u toho jako, že to bylo dedosovaný. Jo třeba Anonymous, teď nedávno myslím zrovna něco takového bylo. A já si říkám, ale jde dost, jako zas až tak velký hacking není, to zvládne jako s kreditkou poměrně jako každý druhý e, člověk. To <laughs> jak se na to díváš ty? <laughs> uh,
2: záleží, jaké je to jako, uh, Pokud je to vyloženě zahlcení linky, tak uh, tomu se moc bránit nedá a dá se to považovat za srabárnu. Nicméně... <laughs> <laughs> uh, pokud uh, vyloženě je to nějaký sofistikovaný útok, který zabrání, <laughs> pardon, uh, zabrání prostě přístupu na web díky tomu, že jste někde odeslali nějaký speciální požadavek, tak je to považovaný vlastně za normální zranitelnost jakákoliv, jako jakákoliv jiná. A může jít třeba i o nastavení serveru, já nevím, jestli vám něco říká útok slowloris, Jasně. poměrně známý, kdy vydosujete server mobilním telefonem a nemusíte ho vlastně nějak zahlcovat. Vy tam uh, Otevřete spojení, vlastně řeknete, dutí posílat post požadavek, ten post požadavek bude mít délku třeba 4 mega. A vy tam pošlete v těle té, toho requestu jenom 1 byte. A teď ten server bude třeba minutu a půl čekat, než vy mu pošlete ty zbývající data, ty 4 mega. No tak vy mu za minutu a půl, než vyprší ten timeout, pošlete druhý byte, no a tomu serveru se protahne ten timeout do další minutu a půl, pošlete další byte, No, takže server bude čekat, než dostane třeba x dní, než dostane celý ty 4 mega. A vy, když to takhle otevřete, těch spojení desetitisíce, tak vyloženě ten server bude jenom čekat na ta vaše data, nikdo jiný se tam nedostane. I tohle to je srapský, ano, ale uh, už to má nějakou logiku, jako že máte špatně nastavený ten server, můžete se bránit, neudlali jste to. Jo, takže je to útok, jako jakýkoliv.
1: V případě, že mám Apache,
2: co jsou možnosti obrany? Uh, existuje modul, jo, jo, takže spuštění to modulu tomu zabrání. Ta obrana opravdu není tak složitá, jak bylo před pár lety. Před pár lety z té obranu proti Slowlorisu museli kupovat hardwareové zařízení za tisíce. 000. Jo, dneska je to opravdu modul. v pohodě.
1: Akorát, že ve to jsou desítky tisíc, tak stejně narazím na limity na connection na tom systému. Takže já si myslím, že většina systému dneska na Sloworis pro jako,
2: Já souhlasím, že, že tak... to
1: je to jako 99 kromě několika klíčových velkých webů, na to bude citlivý uh-huh. jako. Souhlasím. A ono jedna věc je ten upload, ale pak je ještě Sloworis na downloadu, že jo. A Já. tam zase ještě jako ten upload ještě se dá nějakým způsobem
2: hmm. na je a Potom ještě hlavičky, můžete taky posílat pomalu, je, je tam těch variantů. No
1: nebo pak, když tam je nějaká statistika, která se počítá při vteřiny, tak to je typicky další takový příklad. Myslím
0: jako. se ještě líbilo, to je zase úplně jiný druh, a to je vydosování toho systému přes XML entity. Jestli je to pří, příklad, prostě. ano, když, když vezmeš třeba, bereš uh, XML soubor, jako uploadovaný od někoho, prostě z externího zdroje, tak tam vlastně přes, přes entity, uh, že klasika entity, to je zástupný v podstatě, jakoby no, u no. proměná uvnitř toho xml tak tam se dá udělat jakoby pseudorekurze nebo minimálně násobení, jo? že vlastně tam máš Entitu, která se odkazuje na další Entity, ta se odkazuje na další Entity a ta poslední Entita na konci má prostě třeba 100 znaků. Jenomže když se to vlastně takhle jako znásobí, tak nakonec ten parcel pro zpracování potřebuje jako enormní množství paměti a jako mu to asi trvá, jo. Takže teď, když to pak, jako, pak pustíš jenom párkrát, aby si schroustal tenhle XML, tak to jako nevydrží nic, <laughs> to je mě... to jako jednoduchá jednoduchá věc a to... na druhou stranu z hlediska programátorskýho strašně blbě tomu budeš zabraňovat, Mí protože... to už pár
1: sruby pnout, no, nejlíp úplně, no, no. což asi no. si myslím, že většina neudělala jako...
2: Já jenom doplním teda, že konkrétně tenhle útok se jmenuje miliardalou a... a... Přemýšlím dva roky zpátky, tak byla zranitelnost nalezená v Drupalu, takže to snad žádný Drupal neběžel v puse význěž hodinu. To jako padalo po celém internetu, že. A, um, uh, no, jinak v těch semular entitách, uh, tak tam je ještě další varianta, a to jsou ty. Uh, externí entity, kdy vy načítáte soubor a necháte načítat třeba DEF 0 nebo podobně, jo, takže to do nekonečnosti načítat.
1: Spíš DEF 0
2: DEF 0 má konec, DEF 0 když si čtete, tak jo, je zero nebo random, pardon. Jo, DEF 0, de, tam čte nuly, no. Jo, ta, to máte nekonečný soubory a ono to furt čté, no. takže taky pěkný příklad.
1: <laughs> tak to, to je dobrý no. To mě jako no, teda já ty... my
0: máme ještě pořád v tudu jaké jsou vlastně možnosti toho parseru, který který používám. Protože Protože jsou tam jsou i věci, jakože jako že některý parserium umějí spouštět. Hobby, volat externí
2: entity úplně. Takže to... No, jako spouštět, ano. Na Facebooku byla nalezena zranitelnost externích entitách, kdy útočníci mohli opravdu spouštět příkazy operačního systému na těch serverch je jenom podvržením XML souboru.
0: No. Oni jako ty PHP Parcel XM, ale myslím uměli i spouštět jako PHP, že jo, sami v sobě, ne na nějaký a,
2: to? To, to Ne, tam je to trošku jinak. Uh, PHP spouštět neumí. Oni umí buď načítat lokální soubory z toho disku a odesílat dočinkovi mm-hmm. nebo umí spouštět ty příkazy operačního systému. Jo. jo. spouštět jako to PHP, jako to ne. Mm-hmm. Ale... Uh, jako když už jsme u těch XML, tak jako proč se nezmínit dál, že pěkný příklad je, že XML parsery máte v podstatě všude. Yeah. Jo, všechno, co umí zpracovat XML, má v sobě zabudován XML parser. Webový prohlížeček, když máte lokálně na disku uložený XML soubor, otevřete to v prohlížeči, tak on se vám ukáže už zpracovaný tím parserem. Mm. No a třeba prohlížeč Safari, tak ten měl takovou vlastnost, že vám krásně, když jste otevřeli XML soubor útočníka, jenom jste navštívili někde na webu, Ono to přečetlo vaše lokální soubory z disku a vyslalo útočníkovi. Takže jenom otevřením k souboru na internet. No, některý zranitelnosti jsou fakt pěkné. To je pěkný,
1: <laughs> to mě nikdy nenapadlo, jako já vím, že tam ty Entity jsou, ale nikdy mě nenapadlo, že se dají použít na to, na to multiplikaci, toho Ale
0: teď možná teda změním téma. Uh, taková ta klasika, která se probírá, jsou jako OASP Top Ten Threads, který se jako v průběhu času trošku mění, ale, ale jsou tam Jestli prostě...
1: To je s... SQL Injection nebo PHP Injection, to je jediná změna. Jako,
0: <laughs> ale jsou tam je OSQL no Injection. <laughs> uh, asi nemá smysl jako zabíhat do toho potom v druhém v videu, který bude potom následovat, jestli se teda povede nahrát. Tak bychom chtěli mít jako praktické útoky a SQL injection a tam je krásně vidět, co, jako, co se všechno dá. To je ten nejlepší na, na praktickou ukázku. A mě by zajímalo, jestli třeba je vidět nějaký posun. Přece jenom relační databáze, to je pořád jako jednička, ale hodně se teď začínají používat jako nové SQL databáze, které jsou navrhované principálně jinak. Objevují se útoky tady na tyhle no SQL databáze, oni mají taky interpretovaný query language, ale jinak a ten návrh je mm-hmm. zas, že navrhovali to o několik let později, takže on je, je si myslím i lepší možná, než ne, nemá takový
2: Uh, rozhodně, rozhodně je to daleko bezpečnější, uh, nicméně nějaké zranitelnosti se k tomu také da, dají najít, uh, nicméně necítím se tady uh, jako odborník, abych o tom dokázal nějak logicky povídat, takže tohleto téma bych si dovolil <coughs> zračí Oni prostě. většinou mají výrazně jednodušší ten query language, jako jo, než má
1: to SQL, takže ty možnosti jsou výrazně omezenější.
0: Mm-hmm. Ale zase, pokud tam uh, jako
1: někdo skládá řetězce a nebinduje ty parametry, tak je tam to samé, jako že vypíšu i data, na které nemám právo. Jako.
0: Uh, no a potom, já nevím, teda to, to pořadí uh, v, tom, v top 10, top vím, že hodně vysoko je XSSK.
1: No první je injection, no. pak jsou cross-site scripting. Tam já vždycky mám nejležší uh. to, že vkládám ampersand a m prostředník. A když se to neukáže a ukáže se jenom ampersand, tak už to mám
2: jako. Uh, co se týká této desítky, uh, to pořadí uh, se mi zdá divný. Jo, jako cross-site scripting prostě, uh, ukažte mi web, kde cross-site scripting není. A jde to vlastně prostě <laughs> skoro všude. Jo, to nevymyslí uh, někdo už naprogramoval aplikaci, kde by cross-site scripting nebyl. Uh, takže to by rozhodně mělo být uh, jako v této pdc mm-hmm. na prvním místě. Uh, co se týká těch injekcí, kam spadá třeba ten cyklus injection, injection, tak uh, uh, tam bych to viděl, že zranitelný je pouze každý pátý web. Jo, tak, uh, to teda není žádná sláva, protože když si uvědomíte, že každému pátému webu vy jste schopný vybrat databázi, a to i v případě, že ten web je dobře zabezpečený, že si opravdu dali vývojáři práci, aby tam nikdy tu chybu neudělali, tak to dají na web s ostatníma službama, které jsou zranitelné co a databázi jim tu databázi vyberete obklikou. To takže... jsem
1: taky chtěl, no, že, že, že dost často je třeba dobře zabezpečená ta aplikace, ale web té firmy není a cookies jsou nastaveny pouze na tu, na tu, na tu jako doménu firma.cz. A tím pádem se dá třeba ukrátit jako session taky,
2: protože se to prostě zkombinuje a udělat to blbě. Hmm. Jo, a, ale co se tý, vyloženě ty SQL Linux týká, tak tam opravdu si dáte, že unikají denně hesla po deseti tisících, statisících milionech. To prostě tvoří jako nemalou částku trafiku na internetu, jenom že že se to putuje k útočníkům. Každý pátej web je prostě hrozný. A, Uh, nemalý procento těch webů opravdu používá ještě, že ukládá hesla v plaintextu. Jo, to, to je prostě něco neodpustitelného. To je, no. A ona myslím, že už je
1: odpustitelná i ta MD5, jako dneska. Protože to... Google to umí provětšinu většinu hesel, takže opravdu stačí vzít tu hash, poslat ji do Google a on najde normálně z databázy to přeložený hned, jako hmm. Takže MD5 už v podstatě není vůbec bezpečná, jako. Hmm.
0: A ještě k tomu, tomu XSS-ku, že jsme to nakůsli. Tam jako z mýho příkladu, jako člověk sice ví, co to je, ale myslím si, že ta programátora má jako dost podceňovaný riziko. Samozřejmě start XSS, to je bez diskuze, že to je velký nebezpečí. Ale třeba jako osobně jsem dost podceňoval jako Reflected xss já ho možná je? jenom, jestli to můžeš vysvětlit a schválně potom <coughs> trošku zabrousit na, na téma
2: toho Reflected XSS. Já, já možná pro diváky teda přiblížíme to persistentní xss uh, Představte si, že máte ve webový aplikaci možnost vkládat třeba diskuzní příspěvky pod články. A <coughs> co se stane, když vám vlastně útočník vloží do toho diskuzního příspěvku html.co.d tak on je schopný vám rozhodit vlastně tu zobrazenou stránku, že každý, kdo si ji zobrazí, tak místo toho diskuzního příspěvku tam uvidí prostě nějaký ty vložený, to malo, ne kódy, ale už provedený, vlastně zpracovaný tím parserem. A ve chvíli, kdy tam ten útočník vloží skripty, tak každý, kdo navštíví tu stránku, tak se mu spustí ty skripty v prohlížeči. Což je opravdu hodně velký riziko, protože ty skripty jednak umožňují krást ty relace, Takže určitě je potřeba to ošetřovat například tím, že budete chránit kuky, kde je uložená sešna příznakem HTTP only. Ani toto ale nemáte úplně 100% řešení, protože existují zranitelnosti jako cross-site tracing, kdy to stejně ukradnete, i když je to chráněný. Nebo můžete uživatelům pomocí cross-site scriptingu ukrást zapamatovaná hesla v prohlížeči, což je taky docela velký problém
0: tohle ještě pořád není řešený přímo tím prohlížečem? Ne, ne a
2: nemůže být. Protože, ono, když je ne... dělám pás, tak to je má jako. Vy to nevykrádáte z toho úložiště toho prohlížeče. Ale co udělá prohlížeč, když vy naštívíte tu konkrétní stránku, kde máte uložený heslo, tak ten prohlížeč vezme vaše jméno heslo a vloží to do toho formuláře. A vy si jenom počkáte na tuhle chvíli a tím vaším skriptem přečtete údaje v tom formuláři a odešlete útočníkovi.
1: A tam ještě třeba, když člověk používá to prohlížeč, tak to jako vlastnost prohlížeče, to jde by třeba šlo dát, jo? Ale last pass a podobně, normální rozšíření, který modifikuje tu stránku no a tam už neví, no, že já jsem si jen.
0: spíš myslel jako, že by z skriptu nešla přečíst hodnota z password jako políčka, ale ono hmm. tam jde asi, ono by stačilo změnit jenom form action a poslat si to někam jinam. Nebo tak, anebo type a
1: změnit to už. Na, na chviličku, přepnu, přečtu, přepnu zpátky jako.
2: A je vidět, že možnosti scriptingu jsou neomezené. A je pravda, jak to tady padlo, je to opravdu strašně moc podseňovaný. Vlastně, když jsem si kladl otázku, proč na to vývojáři tak kašlou, tak vy, když se podíváte do libovolného materiálu studijního, kde se o cross scriptingu píše, tak všude je uvedeno vlastně jako příklady. Ale ty jedna, taková ta vyskakující jednička. A ono, nechápu, ale asi vývojáři podlehli dojmu, že cross scripting je ta vyskakovací jednička. A oni to díky tomu poceňují. Říkají si, tak ať mi tam ta jednička skáče, když mi tam někdo dá, ty smažu a bude to v pohodě. Ale o té jedničce to fakt není. Jako bude-li na to čas ve druhém díle, tak se podíváme na uh, nějaké nástroje, které umožňují ovládat uh, webový prohlížeč obětí vlastně uh, online. Jo, takže ty útoky jsou opravdu hodně uh, závažné. Uh, tak, ale já jsem odbočil, posuneme se dál, ty jsi se mě ptal na reflektovaný cross scripting. U toho reflektovaného způsobu, tam vy nemáte možnost uložit něco přímo do té databáze na ten server, ten diskuzní příspěvek nebo tak. Ale reflektovaný znamená, že vy odešlete ten váš skript na ten server, ten skript vezme, teda server vezme ten váš script, zakomponuje do, ho do obsahu stránky a vrátí vám to, tu stránku s tím scriptem. Takový častý příklad je třeba vyhledávání. Když do vyhledávání napíšete, nevím, slovo Klarinet a na tom serveru nebude to slovo nalezeno, tak se vám vrátí věta. Na váš hledaný výraz Klarinet nebyly nalezené žádné výsledky. Takže tady je vidět, že vy jste odeslali slovo Klarinet, server ho vzal, zakomponoval ho do té věty a vrátil vám zpátky tu větu. Takže vy, když budete hledat skript, tak dáte vlastně do toho vyhledávání ten skript, tak vám server vrátí na váš dotaz skript, nebyly nalezeny žádné výsledky a protože to nebudete mít došetřeno, tak prohlížeč nebude schopen zjistit, jestli ten skript tam dali vývojáři nebo nějaký útočník. Jo. Takže se vám to potom spustí v prohlížeči. Tady je spíš teď taková otázka, jako dobře, ale to tam musí poslat sám ten uživatel a jemu se to spustí. A to ano. je přesně
0: to, co já jsem. to vlastně. dlouho žilo, že
2: <laughs> tak jako jestli si
0: chce ubližovat sám sobě, tak ať i magistraci a takový scénář.
2: Ale to máš pravdu. Takhle to opravdu, když tak nad tím přemýšlím, tak bych jsem slyšel od spousty vývojářů, no. <laughs> že oni tak fakt uvažují, jako že jim nahlásíte chybu, reflektovaný k ZSK, a oni vám řeknou, a co? Tak to tam jako bude ten uživatelka, tak si to tam vloží. Ale o tom to fakt není. Vlastně ono stačí, když to bude odesílený GETem. Tak vlastně máte ty parametry, co se odesílají v urlo za otazníkem. Takže potom stačí udělat jednoduchý odkaz, který vlastně útočník připraví, odešle té oběti třeba mailem a ta oběť jenom klikne na ten odkaz a tím odesílá ten skript na ten server a už jí to spouští. To je jedna varianta. Nebo může to být klidně i postem odesílaný, že útočník pošle oběti odkaz na svůj web, ta oběť, když přijde na web útočníka, tak vlastně už jenom tím, že ho navštíví, tak ta stránka už může sama buď Ajaxem nebo uh, spíš nějakým formulářem, který se automaticky sám odešle, odeslat uh, ten post požadavek, včetně těch skriptů, tam se to na straně serveru zakomponuje, vrátí zpátky, takže uh, to je častí zneužití všech formulářů. Ono, víceméně formuláře máte zranitelný, uh, uh, Opravdu doporučuji občas na webu vyzkoušet, vložit uh, apostrof, úvozovky někam do formuláře. A Stačí se podívat, jako, co to dělá. Uh, dobře.
0: Takže i tím reflexním, nebo reflektovaným k se, 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 se dá vybrat prostě no. heslo toho uživatele. Dá, ten, určitě.
2: Ty, ty, typicky se dá session, že se prostě uh, ukradne sezení. Ty útoky jsou vlastně úplně stejné. Jestli, jestli je to persistentní nebo reflektovaný, tak ten útok bude uh, mít stejný cíl. Uh, co je u toho reflektovaného uh, Takový posun v bezpečnosti. Takže webové prohlížeče vlastně implementovaly uh, XSS filter, protože bylo jasný, že už prostě cross-site scripting před rukce a vše přes hlavu, že vývojáři to nedávají, tak se do toho obulili sami prohlížeče, vytvořili XSS filter a vlastně ten prohlížeč, vy, když odesíláte nějaký požadavek na server, tak ten filter v tom prohlížeči se podívá. Není náhodou v tom požadavku nějaký skript, když ho tam najde, tak si to zapamatuje a počká si, až se vrátí odpověď toho serveru. A ten filtr se zase podívá do té odpovědi. Není tam náhodou takový skryt, a když tam je ten stejný skript, co se odesílá na ten server, tak se vyruší. Takže třeba Chrome nebo Internet Explorer, který má tenhle ten filtr mají, tak tam ty reflektované cross-site scriptingy víceméně není možný použít. Takže zranitelní jsou potom spíše uživatelé Firefoxu a o, takových prohlížečů, které to tak. Tyhle,
0: tyhle filtry se ale zapírají nějakou hlavičkou. Co? Ne? A on se automaticky zapnutý
1: a můžeš je hlavičkou vynutit, jako zapnutý, když je má člověk vypnutý. S tím ještě možná je věc, a to je Content Security Policy.
2: Content Security Policy je další úplně skvělý tah, co vlastně, je to bezpečnostní politika, která musí být implementovaná, vlastně, ona je implementovaná i podpora v prohlížečích zase. Není to tak dávno, co to tam vzniklo, nebo v podstatě je, už ve Firefoxu 4 byly ty první vlastně pokusy o tuhletu politiku, ale ten Firefox 4 zůstal, osamocen. Prostě žádný prohlížeče nějak nenásledovali v té politice, takže to nikdo moc nepoužíval. A teprve později, uh, já bych no, ty... teďko kecal Internet Explorer desítka, nevím, jestli Chrome 25k a uh, Firefox Dneska 40-ka. už to prostě umí. <laughs> Dneska, jako je to, to pár let, už to bude, co prostě ty prohlížeče tohle tu podporu mají. A vy musíte zase jako vývojáři, ale implementovat, udělat změny ve svoji aplikaci. Co takové změny obnáší nebo co dělá vlastně ta politika? Ta politika zakazuje spuštění veškerého JavaScriptu, veškerého v v těch vašich stránkách. To znamená, že vy nemůžete už dělat přímo vložené skripty jakože začátek skriptu, teď ten kód a konec skriptu, tak toto nemůžete dát do té své stránky. Nemůžete používat ani nějaký ovladače událostí, na kterých jsme zvyklí. On click, on mouse a podobně k těm prvkům. Prostě nejde to. Tohle to všechno ta politika zakazuje a jediné, co máte povolené, tak je vkládat externí skripty, kdy vy napíšete skript src a uvedete, odkud se ten skript načte. No a ta politika, tak vy tam vlastně definujete, kde je to povolený úložiště těch skriptů. Takže vy definujete nějakou adresu a z té se můžou stahovat skripty, ale v ty nut. Takže útočník, když vám dá do diskuze nějaký přímo vložený skript, tak se to nespustí. Když vám vloží do formuláře nějaký atribut, jakou končí value a dá tam click, tak se to nespustí. Když vám tam vloží externí skrypt, který se bude načítat z webu útočníka, tak se taky nespustí, protože není v tom povoleném úložišti. A jediný, komu se teda podaří spustit skrypty, je ten vývojář. No, ale je tady potřeba, že ty vývojáři musí trochu změnit ten styl práce. Dneska jsou opravdu zvyklí na ty onclicky mm-hmm. a tak těm prvkům. Dneska při použití toho Content Security Policy se musí vlastně nasadit posluchače událostí na ty jednotlivé prvky a z těch externích skriptů teprve tam ty posluchače. Nastavili. Já jsem
1: nějak pochopil, že se dá nastavit i ty policii i na kaskádové styly, Případně se dá omezit, že můžu povolit ten třeba eval, nebo povolím některé ty části těch funkcí. To znamená, třeba zakážu eval, zakážu skript, ale
2: povolím něco z toho. Uh-huh. Jako... Uh, jo, jo, existuje tam direktiva options, kde se dají tyhle ty nastavení uh, ještě doladit, ale uh, ty jsi narazil na ty kaskádové styly. Uh, ta politika neslouží jenom proto, aby zabránila cross-site scriptingu. A je to opravdu jediná věc, která dokáže vymítit cross-site scripting z internetu. Fakt to dokáže. Hmm. Takže jde o to, aby to výváři začali používat. Musí začít od začátku při vývoji. No? Uh, problém je tak ještě v těch vývojářských nástrojích. Dneska máte grafické prostředí, kde si natáhnete prvky, a vypadne vám kód a ono to tam nasází ty onkliky uh-huh. a co s tím chcete dělat. Takže nejdřív se musí změnit vývojový nástroje, pak se změní vlastně ten přístup k téhle politice. Uh, to jsme ale odbočili. Já jsem chtěl říct, že uh, ta politika není jenom proti cross-site scriptingu. Máte krásnou zranitelnost, třeba na nějaký web vezmeme PHP BB forum. Prostě je fora jsou jich 100 tisíce na internetu a oni vám umožňují vkládat do příspěvků obrázky, externí obrázky. Vy si na web uložíte obrázek a do toho fóra řeknete, tady si šáhní krně pro obrázek. Už jenom díky tomu, že jste schopný vložit do toho fóra takhle odkaz na váš externí obrázek, tak jste schopný krást hesla uživatelů. Moc pěkný útok. A ta politika dokáže zabránit i tady tomu. Protože ta politika neříká jenom, že skripty můžete načítat z určitých umístění, ale vy tam definujete, odkud můžete načítat i kaskádové styly, odkud můžete načítat fonty, odkud můžete načítat obrázky a prostě různé různý věci, různý ten obsah. Takže zase jediná věc, jak zakázat, aby vám tam útoční někam dal obrázek. Prostě máte jasně povolené uložení obrázků a ty prohlížeče uživatelů vám nic jiného neotevřou. Ještě mě zajímalo tím obrázkem, jak můžu ukrát. No, to je takový pěkný fígl. A, HTTP autentizace vám asi není cizí. Jasně. A teď si představte, že vy si na svém webu chráníte obrázek HTTP autentizací a ten obrázek dáte do té diskuze. Co se stane, když někdo navštíví tu diskuzi Já, a on, on se vyskočí, vyskočí, autorizace. vyskočí autorizace? vy tam jste schopni napsat větu jako nějakou, věc jak se autorizuje, něco, a... a uživatel vám tam zadá jméno, heslo a vy si to na svém serveru uložíte. Hele, a nepřed to i prohlížeče s jménem, heslem toho, ne, vlastně ne, to on, on, není, dobré, ne,
1: on ví, že to je vlastně
0: cizí web, tak
1: tam, tomu se to nestane. myslím,
0: že tam je 100% úspěšnost. Tak tohle budou
1: takový ty triky. Tady prostě budou fungovat vždycky, jako jo, to prostě
2: uh, Vždycky nebudou. <laughs> Takhle,
1: dokud budou moc lidi se dostat k tomu prvku, tak budou moct vždycky jako je no. přesvědčit, že tohle je ten správný
2: prvek, jako jo, sociotechnika bude vždycky nejúspěšnější, to se znači. Tak. Uh,
0: potom uh, ještě jedno velký téma, když už jako, mluvíme o hekování je autentizace, autorizace. My už jsme to tady jako nakousli s tou, s tou MD5-kou. Uh, co se týče těch hesel, jako určitě jako je pořád ještě do stovek, který ukládají plaintextové nebo md 5 hesla, ale myslím si, že se to posunulo. Aktuálně tvoje doporučení by, by znělo jak
2: na ukládání. No, no, no tak rád. rozhodně ne v plaintextu, nebo ne. Já bych když to vezmu z pohledu, <coughs> do a doporučuji ukládat plain textu. <laughs> ale ale, <laughs> ale to, to byl samozřejmě vtip. Já, a, já si
0: pamatuju poslední, že jako je dobrá bcrypt ne, šifra, ale ono on se to vyvíjí. No, teď už je to jasně, zase. Deblo to,
2: kusik to dívat se, aby ta šifra, aby to byl pomalý šifrovací algoritmus. Protože MD 5 tam ani tak nejde o to, že, že prostě spoustu hesel je, nebo těch hešuje de a najde to ten Google. To je to menší, pokud budete používat silný solený heslo, tak to nelousknete. Ale jde tam o, to, o tu rychlost, která se neustále zvětšuje. Dneska není problém no, vzít 100 000 a pořídit si prostě klaster s grafickýma kartama, které vám budou louskat md 5 rychlostí 200 miliard pokusů za sekundu. To je prostě ukrutný číslo. A proto vy potřebujete nějakou pomalou hešovací funkci, že když si pořídíte tenhle ten prostě pořádný stroj na to krekování, tak budete schopni jít v řádu tisíců. Jo, takže je potřeba se dívat na to, jestli vznikají nějaké nové funkce a tak dále. Ono Bůh ví, co bude jako v budoucnu, že tak ty. Kvantový počítače se no, nám blíží. A... Až přijdu kvantový počítače, tak je možné, že
1: většina těch algoritmů bude úplně k ničemu. Uh, ale oni naštěstí jsou ještě dost daleko, jako, že by ještě mě... byl
2: klidnější. Já, já možná odbočím, mně se líbila taková jedna myšlenka. Uh, jestli proč vůbec ukládat hesla? Jako ono to sebou přináší strašně moc komplikací. Jednak my se o ně musíme starat, musíme je mít bezpečně uložený. Ve chvíli, kdy nám je někdo ukradne, tak máme problém. Proč ty hesla vůbec mít? Uh, ta myšlenka spočívá v tom, že jak funguje zapomenutý heslo. Vy přijdete na ten web, řeknete zapomněl jsem heslo a přijde vám mailem odkaz, na který vy kliknete a heslo si můžete resetovat. Tak proč neudělat tohle to, že uh, místo přihlášení vy se zaregistrujete a budete mít uloženou jenom mailovou adresu. A potom, když se budete chtít přihlásit, tak zadáte e-mailovou adresu, přijde vám odkaz, vy na něho jenom kliknete a jste přihlášen. Jo, takže dostane se do té aplikace pod vaším účtem jenom ten, kdo má přístup do mailu a nepotřebujete žádný hesla. Jo, tím pádem vy jako uživatel si nemusíte pamatovat prostě složitý hesla všude jiný. Vám stačí jedno prostě velmi složitý heslo do mailu. No to je... Zá, zároveň je
0: to single point of failure, protože ty maily Nemá jako zajištěný, jak rychle dojdou a zároveň minulý díl jsme si tady povídali o mass mailingu a ve chvíli, kdy si jako ten server poškodí reputaci nebo prostě za, zaneřádí si doménu, tak ty maily začnou padat do spamu nebo přestanou být jako doručovaný a jako v tu chvíli to je velký problém, protože se nikdo nepřihlásí.
2: Jasně, potom, <laughs> potom varianta třeba kód ve SMSce a takže, ale jako ta myšlenka se mi fakt líbí. Mm, protože... no a
1: druhá další možnost je ověřování proti nějaké externí autoritě jako je Google něco takového. Ale ještě k tomu mailu, tam je jako ještě jiná věc, která je podle mě docela poceňovaná, že vlastně bezpečnost většiny organizací nebo firm je vlastně závislá na tom, jak mám zabezpečený mailový server, jo? protože většina cloudových poskytovatelů má nějaké připomínání hesla, certifikační autority jsou zase na nějaké heslo. Takže vlastně jako dneska to, to jak mám zabezpečený smtp se server, my znamená, jak je zabezpečená ta firma. A u většiny organizací, pokud prostě budu schopný se dostat na jejich exchange server, tak já vlastně v té firmě můžu dělat všechno, ke, ke všem datům se v podstatě dostanu. Jo. A já si myslím, že tohle je třeba věc, která je hodně podceněná. A ještě druhá věc je třeba problém, když mám potom, že je třeba jedna doména závisí na druhé doméně, ta závisí na třetí doméně. A v tomhle ten řetězec, takže já mám třeba zabezpečený exchange server, akorát jsem zapomněl, že mám někde na seznamu ten tu doménu, jako a vlastně to celý, celou tu bezpečnost, celá toho, jak mám zabezpečený všechny ty bezpečně analyzovaný autorizovaný klaudy, kde prostě tam mi to prošli ty experti. Závisí na tom, jak někde nějaká majitelovo doména na jeho počítači, protože to před deseti lety registroval na nějaký svůj e-mail, o kterém už ani neví, že ho má. Jo. A to je třeba jako jedna z věcí, jak, jak ty, ta bezpečnost té firmy může padat. Jako. A, a, a hlavně, si to člověk jako. Uh,
2: jako Tady nezbývá, než souhlasit, ale to by vydalo na další samostatný díl. Jako to do toho asi nebudeme zabíhat. Jo, a ne, nebo
1: další věc je, že, že třeba taková firma může být zabezpečená tak, jak je zabezpečená jejich kancelář, kde mají ten exchange. Jako.
0: Mm-hmm. Ještě možná uh, s tím přihlašováním bez hesla, nevím, jestli si to pamatuju správně, mám ten dojem, že moje ID teď vyšlo s nějakou službou, kde máš mobilní aplikaci. A vlastně ve chvíli, kdy si ji spáruješ vlastně s tím svým účtem u moje ID, tak oni tě dokážou, myslím, když ten, když ten web má implementovaný ten způsob přihlašování, tak se můžeš přihlašovat bez hesla. Jenom tím, že vlastně když volzeš na tu stránku, tak ti tady vyběhne pod, jako otázka, jestli seš to ty, jestli se tam přihlašuješ. Ty to podklapneš ty. Od, a jsi prohlížeči, jo. Mám ten dojem, že ten princip. Nějak takhle, takhle... Tak já třeba
1: se snažím většinu věcí autorizovat třeba proti Google službám a ty Google služby mám normálně dvou faktu kterou autorizat s mobil, jako buď SMS-kou, anebo mám
2: i tu aplikaci, jako takovou tu Google Authenticator. Tady Google já považuji za dobrou volbu, protože on má opravdu tu bezpečnost řešenou dobře, že když vám někdo ukradne účet, tak jste schopni se ho domoct. Prostě máte tam přeci jen potvrzení ještě na telefon a já nevím co. Tady bych opravdu při výběru mailu dával hodně velký pozor a bral na nějaký... Doporučení nebo ne doporučení, ale uh, sakryž to slovo správný. Uh, zkušenosti uživatelů, kteří na tom webmailu přišli, nebo webmailu, freemailu a podobně, přišli o svůj účet, jestli se ho domohli. Protože máte opravdu uh, spoustu firm, který uh, mají na freemailu svoje firmní účty a útočníci jim to opravdu ukradnou. A ty firmy jsou prostě, ty můžou skončit skoro. Jo, jenom kvůli tomu, že se přišli o svůj účet na tom free mailu a nemůžou ho dostat zpátky. Ta firma, co provozuje ten free mail, řekne ne jako. To naštěstí v nepoužívám,
1: ale spoustu, firm, těch, spoustu firm to
2: fakt dělá a já dostávám opravdu žádosti skoro každý den, jakože opravdu ukradli jim účet a jako fakt, ty, firm, ty společnosti, co provozují ty maily, tak na ně nereagují prostě, protože oni zase uh, se brání sociotechnickým útokům. Oni v těch to společnostech jasný. prostě jsou zvyklí, že jim tam neustále volají útočníci a chtějí získat cizí hesla, takže oni na to nemůžou reagovat. Ale, ale potom je problém, že se, když někomu kradnou účet, změní mu heslo, změní mu kontrolní otázky, tak ten uživatel má smůl.
1: No tam je i, i jako jiný ještě problém, a to je, když mi odejde zaměstnanec, který tenhle ten účet obsluhoval, tak může odejít s tím účtem, jako, což, což je jako, takže třeba my Google Apps jako placenou službu, kde tohle nehrozí. No?
0: No, možná ještě teda k těm heslům. Takže Bcrypt s nějakým, vlastně tam, tam to solení je přímo jako součást toho, toho algoritmu, uh, tak ten pořád jako je, ještě Bacrypt pořád.
1: Je. Je. já přemýšlím, co používáme. my, to je takový ten, co se to pouští hromadu krát dokola?
0: Jo, jo. No, tak
1: to používáme FLEX.
0: On je, je ještě to jedna spavouva. varianta, to je tam je strašně jako. tam ještě jedna varianta, která je za paměťově náročná, ne? To je.
2: Uh, jako takhle, matematik nejsem, takže úplně úplně zase totohle bych nezabíhal. Jo, budu vědovat Wikipedii. Oni tyhle ty pomalé hashovací funkce mají takový názvy, že se ani nedají snad zapamatovat. Jo. To je to, jaký je to, to bucket, co no. se p. To my s
1: používáme, používáme ale to b- b- nevím, jak se to jmenuje, bucket, co se p. a tam právě se to pouští ty jako dokola třeba tisíckrát a dá se nastavit, kolikrát má pustit. A to je to, co používáme ve FlexiBee, protože nic není dostatečně bezpečný, aby... Takhle uvětšení. Samozřejmě, když je třeba autorizace REST API, tak tam to nejde. Tam, tam požíváme méně bezpečnou to ukládání. Protože kdyby se to dělal s každým požadavkem a trvá to půl vteřiny, tak jsme hmm. počítali jenom hashe.
0: Ještě, co, co se mi strašně líbilo na tom školení, jak ten jsem byl u tebe, je jak jsem vysvětloval, jak fungují Rainbow Tablets, protože já jsem měl úplně jinou jako představu. Já jsem myslel, že, že jako je to tam fakt jako vždycky vezmu nějaký zdruhý řetězec, k tomu si vypočtu, uh, vypočtu ten hash a že to je prostě jenom předpočítaná jakoby, tabulka jedna k jedný. Jo? Což oh. ale jako, ono je to daleko, daleko chytřejíc vymyšlený. Weissnul by si to tady jako vysvětlit Jasný. bez tabule. No, určitě,
2: <laughs> ale já to vezmu trošku široká. Jako proč vůbec používáme rainbow tabulky? Protože ve chvíli, kdy nemáme rainbow tabulky a někde ukradneme z databáze hash hesla, tak potřebujeme zjistit původní heslo, ale hashovací algoritmy jsou jenom jednosměrní. Když z hesla uděláte hash, tak už nemůžete z heše udělat heslo. Hesh můžete udělat klidně z 2-gigovýho souboru, uděláte 16 bajtový hash. A Kdyby se někomu někdy podařilo z těch 16 bajtů udělat obnovit vlastně ten původní 2 gigový soubor, tak by to bylo na, gi- na Měli Měl bychom skvělý kompresní algoritmus, <laughs> který dokáže udělat z čehokoliv všem pár bajtů. <laughs> takže, takže to opravdu nefunguje, to je to jednosměrný. Tak jak útočníci, vlastně, když mají hash a na serveru je uložen jenom ten hash ne heslo, tak jak oni to heslo získají. Oni můžou jet buď brute force, kdy budou zkoušet všechny možné variace hesel. jakože třeba udělat hash ze slova AAA. A porovnají ty heše. Pokud jsou heše stejný, má to heslo. Pokud nejsou stejný, musí vyzkoušet A, A, B. Zase porovná heše a tak jede dál tím bruteforcem. A to je to, co jsem říkal, že není problém postavit počítač, který vám pojede 200 miliard pokusů za sekundu. A pokud vy budete mít silné heslo, silné heslo považuji takové jich 12 až 15 znaků a vejiš, a ještě k tomu komplexní, to znamená malá abeceda, velká abeceda, čísla, případně nějaký speciální znak, tak vy nejste schopni to v, v rozumném čase, prostě v reálném čase, uh, prolomit to, ten hash, protože tam byste museli udělat x bilionů prostě těch kombinací. Takže je vidět, že ten brute force prostě je časově velmi náročný a nereálný. Z toho důvodu tady právě máme Rainbow Tables, což je tabulka, kterou někdo předvygeneroval v cloudech na velkým výpočetním výkonu. A ano, jak tady od tebe padlo, skutečně si spousta lidí představuje rainbow tabulky jako dva sloupce, kde je to jedna u jedný hash heslo. A, je to rainbow tabulka taky. A vy se zeptáte, vy máte nějaký hash a té tabulky se zeptáte. potřebuju vědět heslo. A to, v té tabulce se to vyhledá a hned vám to řekne heslo. Takže čekáte prostě ani ne vteřinu a máte výsledek. Čím je tady ale problém. Pokud vy byste chtěli udělat rainbow tabulku pro komplexní hesla z malé abecedy, velké abecedy a čísel, a Dobré měly by tam být všechny osmi znakové hesla, tak na heslo budete potřebovat 16 bajtů na ten heš, budete potřebovat 8 bajtů na to heslo, tak to máte 24 bajtů na záznam. Když si dáte 62 různých těch znaků na osmou tak vám vyjde nějaký key space. Když ho vynásobíte 24 bajtama, tak zjistíte, že na takovou tabulku budete potřebovat 5000 tisíc tera. To je nereální, to nejde. Takže takhle ty rainbow tabulky opravdu nefungují. Ono, když to řeknu v jednoduchosti, tak představte si, že, vám, že máte čtyřznakový hesla a k těm čtyřznakovým heslům děláte čtyřznakový hashe tak když budete mít všechny čtyřznakový hesla, tak to znamená, že ty čtyřznakový heše musí být na straně hesel taky. To dává smysl. To znamená, že hash může být na straně hesla i na straně hesů. Tak proč neudělat jakože víc sloupců? Vezmeme heslo, zahešujeme ho a řekneme, že ten hash je sice hash, ale že to bude taky heslo. A zahešujeme ho znovu. A, a zase znovu. A zase znovu. A ukládáme třeba miliony sloupců. No a potom všechny sloupce, které jsou ve prostřed, můžeme zahodit, protože nepotřebujeme. Jsme schopni je dopočítat a necháme si jenom ten první a poslední sloupec. Když potom budete někdy ukradnete v hash ABCD a budete ho hledat v té tabulce, tak se podíváte v tom druhém sloupci, ten poslední vlastně, jestli tam je to ABCD. Pokud není, tak to ABCD zahešujete, vypadne vám 1, 2, 3, 4 a podíváte se, jestli jsou v tom posledním sloupci 1, 2, 3, 4. Pokud není, tak 1, 2, 3 zahašujete a to tak dlouho, až to najdete v tom posledním sloupci. Ve chvíli, kdy to najdete v posledním sloupci, víte, na jakém řádku máte to heslo. A jenom si zjistíte, kolikrát už jste teda hašovali, zjistíte, kolik sloupců jste vyhodili, odečtete to od sebe a tolikrát zahašujete to první slovo a dostanete se k tomu heslu. Takže takhle ve skutečnosti fungují Rainbow Tables. A u nich je strašně důležitý kompromis mezi tou šířkou a výškou. Protože čím vyšší ta bulka bude, tím to bude potřebovat víc místa na disku, čím to bude širší, tak na místo na disku to nešahá, protože ty se vyhazují, ale vy musíte tolik víckrát hešovat, takže já, zase by to bylo ještě nějaký nalezitelný zase v reálném čase. Kolik se
1: používají takový, jako typicky? to budou nějaký 10 tisíc, ne, ty
2: šířky? Uh, ne, to jsou opravdu, to jde k milionům. K milionům, mhm. uh, Ve chvíli, kdy čekáte 14 dní na to heslo, tak to má nějaký miliony. No těch 14 ještě rozumný. Potom, kdybyste ještě přidali další sloupce, tak už by to trvalo zase roky, to hledání, takže to už je nereálný. A taková tabulka se potom vejde třeba do dvou tera, jo, bez problému. Nějaký limity ty Rainbow tabulky mají a na ty limity narazíte právě při hledání toho kompromisu. Když dorazíte k heslům, které mají deset znaků a jsou komplexní, tak najednou už hledáte buď strašně dlouho a je to tak velký, že to nemáte kam uložit. Takže deset znaků na Rainbow tables je. Libu. A
0: zeptám se, dá se, se Rainbow tabulce použít předpočítaný někým jiným na, na hesla, které jsou jakoby osolený per, per to
2: heslo, jako, nebo? A, tak, teď, teď bude záležet, jak je dlouhá ta sůl a jak je dlouhý to heslo. Takže do, dobrý volit další sůl. Určitě. A pokud budete mít sůl, která má čtyři znaky a k tomu si dáte 4 znakový heslo, tak máte 8 znaků. Uh-huh. A to v té Rainbow tabulce najdete. Uh-huh. Pokud si dáte deseti znakovou sůl a k ní si uživatel vloží jenom nějaký slabý pětimístný heslo, tak už byste potřebovali jednejbou tabulky na patnáct znaků. Jasně. To už tuž, tuž tuž Takže používat solty fakt více mm-hmm. jak deset znaků, aby Poštětě. to mi
1: nikdy nenapadlo, jakože. Že...
0: Mně hmm. tohle připadlo právě jako zejméno, no. ty jednejbou tabulky. No. A ještě, ještě jedna věc, a tím si myslím, že bychom to mohli pro dnešek jako uzavřít, i když by se dalo povídat daleko díl, to a, a to je... A nebezpečnost trvalého přihlášení, což jsou vlastně takový ty zaškrtávátka u přihlašovacího formuláře Nechte mě přihlášený na tom webu, což je strašně sexy pro uživatele, že jako to zmenšuje frekvenci toho přihlašování jako hmm. by pro něj.
2: Uh, jo, jo, fakt uh, <laughs> pro uživatele skvělá volba, pokud chce nějakou přidanou hodnotu. No. Uh. <laughs> jako dneska máte spoustu uživatelů uh, trvale přihlášených na Facebook. Není to tak dávno, co Facebook měl zranitelnosti cross-site request for Jerry. A stačilo, že vy jste byli trvale přihlášení na Facebooku a prošli jste se po internetu a pak jste se podívali na svůj zeď a tu jste měli plnou porna a prostě co všechno jste kde a sdíleli a přitom jste to nedělali. A jenom tím, že jste se prošli po internetu a jste tam trvale přihlášeni, tak uh, ty weby prostě to dělají za vás. Zneužívají tu vlastně vaší sešnu, že jste tam přihlášeni. Je to právě ten útok Request forgery, kdy webový server, který mu přijde nějaký request, tak on mu slepě důvěřuje, že vlastně přišel od vás, tak mu věří a provede to. Jenže ono to nemusí být vždy pravda. Představte si, že vám nějaký get požadavek, kde máte parametr v URL, třeba vezmu něco z praxe, přesměrování pošty. Jo, ve webmailu máte požadavek, přesměruj mi poštu, ať, ať mi chodí kopie někam jinam. Budete to mít jako get požadavek, který bude na adresu nějaký skript, tedy a bude tam parametr new email rovná se a ta emailová adresa. Teď si vemte, že ten útočník vezme tuhletu URL adresu, Udělá na svoji stránce obrázek, takže tak, img src, a vloží tam zdroj obrázku zrovna tohleto, tu adresu s tím přesměrováním pošty. Vy navštívíte tu jeho webovou stránku a co se stane? Váš prohlížeč bude chtít ten obrázek, tak té aplikaci řekne, před posílej mi poštu. No, Ta aplikace to udělá. CSRF. A opravdu tohleto fungovalo snad na všech českých webmailech. Fakt. Loni to bylo objevené na PayPalu. Prostě na Paypalu, vy jste navštívili stránku útočníka, změnila se vám kontaktní e-mailová adresa. Dopady si dovedete přeci. No, to, to si útočník potom jenom nechá vygenerovat, že zapomněl heslo, jemu přijde prostě nový heslo a jeho, vaše peníze jsou jeho peníze.
1: Akorát, že tohle ještě to není specifický, obecně Ciserofon na, na trvalý přihlášení, to můžu být přihlášené jako i na 10 minut, když tam zrovna sem nebo může otevřený tab. A tohle ten útok, co se tam je, nebo je tam nějaký ano. rozdíl mezi jako trvalým přihlášením a krátkodobým no, ještě?
2: No je v tom, že buď jste zranitelný 10 minut nebo celý rok v kuse. Což jsem, vyčul, no ten co rok. Je, což jsem celý
1: rok, protože ten Facebook, Facebook měl překváčený půl. Jako. No, a, a to, že teda překvapuješ, Facebook fakt měl takovýhle jako jednorukej mm-hmm.
2: CSRF utok. No, jako. Ono, to máte do dneška. Ne teda já odbočím od CSRF, ale Facebook, ty jeho, já nevím, všechny ty like a všechno, tak to je ve formě iframeu. A když to vezmete, že je to v iframeu, tak vy můžete ten iframe vzít a dát kamkoliv a udělat ho průhlednej.
0: A pod něj dám něco, takže
2: máme tady typický click Takže Facebook, všechny tyhle ty jeho sociální prvky jsou zranitelné na click To znamená, vy můžete být na webu, kde si čtete něco o rybách třeba. Klikáte tam něco, posouváte a přitom pracujete se svým Facebookem. Jenom si myslíte, že děláte něco úplně jiného. Takže ano, Facebook, CSRF už má teda ošetřený, ale ten click je jeho velká slabina. A on se tomu moc bránit nemůže, protože no. to má v těch iframech.
1: Jako tam jenom nějakým omezením kaskárových stylů, ale ve chvíli, kdy přesto dá něco, co, hmm. co kliká a není vidět, tak je to furt... Typicky, že tu dá jeden pixel, že jo, vezmu, jakmile kliknu, tak on tam hodí ten iframe o velikosti jeden pixel, zrovna tam, kde mám myš, kde jsem kliknul, a... já kliknu do něj a, co, a když způjí myš, tak to se zmizí,
2: že jo. My jsme si na školení dělali takový útoky, že vlastně jezdíte myší, a ten iPhone máme jezdí furt pod myší. Hmm. Přesně, jedenkrát jeden pixel. a ať si kliknete kam kliknete, vždycky kliknete kam chce utočit. Tak já a budu, a budu, budu ten
0: zlej, protože už se nám naplnila myslím, hodina a uzavřu to. A myslím si, že to bylo takový hezký, návodný. Já jsem na Romanově školení byl, můžu ho určitě doporučit. Je to teda týden, týden je člověk jako v trapu, ale může si šáhnout na všechny ty věci jako zblízka a je tam dost, dost času na to si to odzkoušet. A je to takový jako otvírák očí co se vlastně všechno dá dělat, no? co se jako nemá, nemá poceňovat. Možná, Romana, jestli na sebe dáš nějaký uh, kontakt případně? Uh, dobře, když tak necháme to
2: putovat v titulkách. No.
0: <laughs> tak, jo. tak jo. Takže, takže díky, díky, jsem?
1: díky, že jsi přišel a zase někdy.
2: Tak já vám taky děkuji za pozvání Ahoj. ahoj. Ahoj.